3: Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia.
2: Quédate con nosotras.
1: Hola, hola. Bienvenidas, chicas, a un nuevo episodio. ¿Cómo están?
0: Hola, hola a todas. Hola, Jara, Cami, Emilia. ¿Qué tal?
3: Hola,
0: Buenas.
3: Buenas tardes. Hoy en este episodio queremos, queremos hablar sobre la lactancia a demanda, qué significa la lactancia a demanda, por qué se debe de ofrecer la lactancia a demanda y todo lo que ello implica. Eh, intentando sobre todo eh, explicar en qué consiste una lactancia a demanda, porque parece que, que muchas veces se, se oye el, el concepto pero, ¿se comprende?
2: <risa> ¿Qué es lactancia a demanda, chicas? Bueno,
1: yo creo que podemos empezar, ¿no es cierto?, eh, con el tema de que los bebés son los únicos que, que en realidad saben cuándo tienen hambre, ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados a escuchar horarios, a escuchar tiempos. En la lactancia, eh, incluso en el biberón, ¿no? Eh, tenemos muy marcado ese hecho que es dar un biberón cada tres horas. Y eso se ha pasado eh, al, a la lactancia materna, cuando en realidad la lactancia materna no funciona así. Ni la alimentación de los bebés, porque siempre es la de demanda, incluso si utilizamos el biberón. Eh, en este caso, eh, podemos empezar diciendo que los bebés son los únicos que saben cuándo y cuánta hambre tienen. Y por eso tenemos que eh, hacer caso a sus señales de hambre.
0: ¿Y cómo la madre sabe que ese bebé tiene hambre? A mí, más que hablar del término la lactancia-demanda, que yo creo que ha quedado claro que no, no se entiende, porque no que no se entienda, sino que hay un poco de vacío, porque ya sabemos todas, ya todas las madres saben que no hay que dar el pecho cada tres horas, ni diez minutos de cada pecho, o sea, ya todas las madres saben que no hay horario que la lactancia es a demanda. Pero, ¿qué es a demanda? Mm, es, eh, como decía Emilia, cuando el bebé tenga hambre, pero tú cómo sabes que está teniendo hambre, ¿no? Ahora explicaremos las señales de hambre, pero como la lactancia tampoco es solo alimento, entonces también le vamos a dar pues cuando esté inquieto, porque al final esas señales de hambre también nos pueden indicar eso, que está estresado, que está malhumorado y también le, le daríamos a mí me gusta más referirme como lactancia eh, receptiva, en inglés sería responsive breastfeeding eh, que se trata de captar, es como una lactancia responsable también, ¿no? Captar todas esas señales e ir haciéndote tú al bebé y el bebé a ti, algo que parece tan sencillo y es un poquito difícil al principio claro,
3: en el caso de, de los bebés pequeñitos en realidad el hecho de estar despierto ya te hace ya te ya te debería indicar a la madre que le debe de ofrecer otra cosa que el bebé no quiera. Pero yo lo explico así cuando, cuando estás hablando con una mamá que tiene un bebé muy pequeño, al final creo que es la manera más sencilla. El bebé está tranquilo durmiendo en el momento que se empieza a mover, que empieza, que se despierta, porque aquí también en España tenemos mucha costumbre de las visitas y de cogerlo y de... Pues yo digo siempre, bueno, le voy a ofrecer a ver si quiere pecho primero y ahora cuando termine la toma lo coges. ¿Por qué? Porque se van nos vamos saltando, como dice Andrea, que ahora especificaremos, nos vamos saltando esas pequeñas señales de hambre, que al final un bebé lo que quiere es dormir y comer, y llegamos al punto en el que el bebé está ya hambriento en exceso, y entonces ya llega el lloro. Y aquí también, aquí también por costumbre, por, en la sociedad, siempre hemos relacionado el llorar a tener hambre, y muchas veces te dicen como... Bueno, ¿cómo le vas a, ¿pero por qué le vas a ofrecer? ¿Todavía no tiene hambre? Pues no, tenemos que adelantarnos, porque el llorar ya es una señal tardía.
2: Sí, ahí ya es necesario calmarle antes de, de ofrecerle ¿no? el alimento. Y entonces podemos explicar pues, cuáles son las señales tempranas, por ejemplo, que ya habéis comentado, es que una de ellas, por ejemplo, que cuando el bebé se desperta, y ya se empieza a mover un poquito, mueve la cabeza hacia los lados, buscando el pecho. esas son las señales tempranas, y ahí ya podemos eh, ofrecer el alimento, ¿no? El pecho o el biberón. Sí, luego están las señales intermedias, que ya ahí es el... tengo mucha hambre, como quien dice que ya se estira, estira los brazos, hay movimiento físico, ya lleva la mano a la boca. Ahí el bebé ya tiene mucha hambre, entonces luego vienen después lo, las señales tardías, que es cuando el bebé llora, ya hace movimientos muy, muy, muy agitados, se pone colorado, se pone rojo, está muy nervioso. Entonces, en este caso, de la señal tardía, que es cuando realmente pensamos que el bebé tiene hambre, pero ahí ya está agitado y con mucha, mucha, mucha hambre, hay que calmarle primero y después ofrecer, ofrecer el pecho o el biberón.
0: Sí, porque como tú dices, eh, cuando llegamos al llanto es que ya vamos tarde, hay que ofrecerlo el, el pecho siempre hay que pensarlo como la primera herramienta, como la herramienta más poderosa que tenemos. Entonces, ante el más mínimo gesto o señal del bebé, aunque nos parezca que no tiene hambre, aunque nos parezca que ha comido hace media hora, da igual. El bebé se mueve, tú sacas tu teta y se la pones. Esto, eso, insisto, parece tan fácil, pero alrededor tenemos mucha gente que nos dice «acaba de comer, ¿cómo le vas a dar otra vez?». Y estamos atravesados por la cultura del biberón que, que al final nos impide. Incluso hay veces que la propia pareja, familia, pues te pone ese tope y no te permite escucharte a ti misma. Porque la lactancia también debe ser instintiva. Entonces a algunas madres les saldrá por instinto, voy a darle porque necesito darle. Y a otras madres le frenarán más esos comentarios y no se harán caso a ellas mismas darle y le estén diciendo no, todavía no le des por X motivo, entonces sí que está bien saber estas señales para que tenemos que darle en ese momento, pero que no nos frene nadie, por favor pero eso
2: es importante, tanto para el bebé no para que regule su saciedad como para que se adapte a la producción a la demanda del bebé que, que realmente tiene que ser así no eso es lo que el bebé necesita y, y la producción se tiene que adaptar a eso. Si cortamos eso, eh, también puede haber muchísimas repercusiones.
1: Sí, bueno, una de ellas es la, es la producción de leche materna, ¿no? Yo creo que ahí es cuando más se ve afectada. Eh, yo creo que también tenemos que eh, romper un poquito esa expectativa realidad, ¿no? Eh, la expectativa de que el bebé... Eh, lo que hemos visto siempre o lo que nos han contado y las películas y todo lo que influye en nuestra percepción de, de, de cómo tiene que ser un recién nacido, entonces los vemos y para nosotros debería estar durmiendo mucho tiempo, no eh, cuando en realidad un bebé, eh, solo para darles un dato, eh, la digestión de la leche materna puede ser entre 45 y 90 minutos, entonces si un bebé ya. se levanta a la hora a pedir más pecho, es completamente normal. Es completamente normal. No es que se está saliendo eh, de un patrones o que algo está pasando o que la leche no les está llenando o, o que hay algo más y por eso se tiene que dar la demanda porque seguramente, eh, yo siempre lo explico así, no eh, el, el bebé va a alimentarse como un adulto, tú a veces tienes más hambre en la mañana, tienes menos hambre en, al mediodía y tienes más hambre en la noche, entonces harás diferentes tipos de comidas, a veces únicamente tendrás sed eh, el bebé pasa exactamente igual, no es que todas las tomas son iguales, todas son diferentes, a veces comerá mucho más, otras veces comerá menos, entonces por eso es tan importante el, el seguir esos, esos signos que nos está avisando nuestro bebé y nos está diciendo, mamá, tengo más hambre, eh, el pecho es lo que quiero y a veces dentro de esas habrán otros, otras demandas que tiene, eh, otras necesidades que tiene ese bebé, que es estar en el pecho para hacer una, una succión de apego, ¿no? una succión no nutritiva, que también es sumamente importante.
0: Y otras veces también estar en el pecho porque la mamá quiera, o sea, porque a nosotras nos apetezca cogerlo y darle, o porque ya lleve una hora durmiendo ahí solo y nos apetezca cogerlo, o porque tengamos que salir un momento y le queramos dar antes de irnos, o simplemente porque eso, porque nos apetece estar en el sofá tranquilamente en ese momento con él. Y la lactancia también es eso, ¿no? Cosa de mamá y bebé y nosotras cogemos a nuestro bebé y nos lo ponemos al pecho cuando nos da la gana. <ríe> tenga hambre, no tenga hambre para cualquier cosa. Claro, yo creo
3: que al final eh, con lo que tenemos que quedarnos un poco es con que, que haya ese vínculo, que ¿no? Que haya esa relación, que mamá esté, esté pendiente o tenga como prioridad al bebé. Porque tal y como decía Andrea... Claro. Muchas veces el entorno, ¿no? Como que te dice, uy, hace muy poco tiempo, o está haciendo una toma muy larga, o se ha quedado dormido al pecho, quítale el pecho, que ya no quiere más. Siempre hay comentarios, pero también hay veces que lo que hay son distracciones. Mm. Distracciones de estar pues, queriendo hacer otras cosas, de querer sentirte útil, como siempre se dice. Y entonces la mamá puede estar más distraída y pasar por alto estas señales. Al principio, cuando es bebé, bebé de un mes, de dos meses, pues hay que estar pendiente de todo esto para ofrecerle, para anticiparnos y sobre todo cuando las mamás tienen molestias. Sí, eso también. Cuando una mamá tiene molestias y además el bebé eh, est está tardío, ya tiene mucha cantidad de hambre, ese agarre nunca va a ser bueno. Siempre hay como que adelantarse. Siempre hay como que asegurar, al menos en el, en el comienzo de la lactancia. Ya después va todo un poco sobre rueda.
0: Sí, pero al principio hay que echarle un ojo porque, como tú dices, mmm, la gran palabra es la distracción. Hay muchas distracciones y no porque estemos mirando al techo o viendo una película y se nos pase que tenemos un bebé, no. Porque queremos intentar hacer nuestra vida normal, queremos salir cuatro, cinco seis veces al día, queremos ir a un sitio, queremos ir a otro... Y al bebé, por supuesto, no lo podemos llevar a todo, a todo sitio, vamos a mamantarlo donde queramos, pero eso realmente nos distrae, sobre todo en las primeras semanas que tenemos que establecer la lactancia y darle mucho a, de, a demanda para asegurarnos la producción. Todas esas salidas, visitas, eh, citas, eh, lo que sea, el querer hacer tu vida como era antes, al final te va a distraer de lo que son la, la demanda del bebé por eso tienes que ajustar las expectativas y establecer unas prioridades porque el bebé esté durmiendo todo el día pues no por eso tienes que aprovechar para hacer las máximas cosas posibles porque a lo mejor tienes un bebé que es un bello durmiente y que duerme para ahorrar energía y por eso nunca pide y al final eso te lleva a un problema mmm, bastante grave. Entonces eso tenemos que ajustar mucho las expectativas que tenemos y adaptarnos nosotras al bebé, no al revés.
1: Sí, yo como asesora eh, siempre a mis mamás... Eh, como guía, ¿no? Eh, un bebé recién nacido debería estar haciendo entre 10 y 12 tomas al día, más o menos. Entonces, ahí, si sacamos cálculos, un bebé debería estar comiendo cada dos, cada dos horas y media, aproximadamente, ¿no? Estos esto son solo ejemplos. Eh, yo siempre trabajo eh, con una lactancia a oferta las primeras seis semanas de vida, ¿no? Eh, porque así la madre se asegura de que ese bebé eh, está siendo alimentado muchas veces. Eh, con eso no quiero decir que todas las mamás tengan que levantar a su bebé cada dos horas y que sea súper estricto, ¿no? Pero con ciertos patrones que unos vamos que vamos aprendiendo porque estamos más pendientes del bebé, podemos eh, generar como que también esa seguridad, esa seguridad en las madres sobre todo, yo creo, para que cuando los bebés lleguen al pediatra eh, tengamos mejores resultados ¿no? en ese primer mes de vida.
0: Sí, yo lo de la lactancia-oferta lo veo súper importante, porque, a ver, mmm, seamos claros, de la nada mmm, no se va a establecer esa relación tan fuerte con el pecho, porque muchas veces ni nos sale por instinto, ni lo hemos visto, ni nada. Entonces, si la asesora te da unas pautas, que no pasen nunca más de dos horas sin que tome pecho, que no pasen nunca más de dos horas y media, y estás así una semana, por ejemplo, día y noche, al final, cuando ya no tengas que hacerlo, tu cabeza ya va a trabajar en modo automático, uh -huh. y esas señales que el bebé te da ya van a estar insertadas en tu cabeza. La relación con la lactancia se va a establecer así, y ya vas a seguir así, atendiéndolo completamente, adaptado 100% a sus necesidades. Más que si desde el principio, pues venga, pues a demanda, o si tiene un problema que te dicen, tú dale pecho, dale pecho, lo único que tienes que hacer es darle pecho, como así se, se solucionarán todos los problemas, pero vamos a ver, las madres no somos tontas, queremos darle pecho, pero vale, pero ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿de qué manera?, ¿por qué es importante?, y, y que te expliquen y que vayan desgranándote un poco eso, porque tampoco dale pecho, dale pecho es la solución a todos los problemas, ¿no? Que a veces el bebé pide demasiado porque mmm, hay algún problema que hay que mirar de fondo.
3: Claro, yo creo que al principio, eh, si, si nos centramos en explicar eh, la lactancia postparto, la lactancia con un recién recién nacido... Eh, lo, que, lo que queremos ahí es como adelantarnos a que haya problemas, ¿no? Sí. A que haya problemas de que se instaure bien la lactancia, a que haya alguna dificultad eh, por parte de, del bebé, de la movilidad, de... todo eso queremos como asegurarnos de que no va a dar problemas al principio, uh -huh. porque siempre después ya te va a dar la cara y una vez que te das la cara ya se busca la solución, pero en estas primeras semanas se suele decir que antes de los primeros 15 días tiene que recuperar el peso del nacimiento, entonces ahí es como que nos enfocamos en eso, en recuperar el peso del nacimiento ofreciendo a menudo, porque claro ya después cada mamá va conociendo a su bebé, si es un bebé que demanda más, pues no tienes que estar tan pendiente, no pero si es un bebé más dormilón, que pasa muchas horas, y pues tú te tienes como que adelantar. Y una vez que nos estamos asegurando esa ganancia de peso adecuada, pues entonces se va pasando, al final todos los cambios en la lactancia son progresivos. No es, ha recuperado el peso del nacimiento, ya está, me desentiendo. Sino que progresivamente va pasando de ofrecerle tú constantemente a que sea él el que te demanda cuando quiere, cuando quiere comer. Y así vas asegurando que tienes un buen inicio en la lactancia y ante cualquier imprevisto, pues ya sabes que tú lo has estado haciendo bien. Entonces ya te
2: toca pedir, pedir apoyo, pedir ayuda, revisar mm. y, y ver si es que está ocurriendo algo, ¿no? Si se regula la producción de leche según las necesidades del bebé o niño, pues eh, se regula la ingesta. Y también se logra un buen vaciamiento del pecho, eh, evitando pues ahí un acúmulo que puede ocasionar eh, una ingurgitación, una mastitis, por hacer un mal vaciado de pecho con lo de poner tiempo a las tomas, eh, X minutos eh, durante X esperar cada X horas. Entonces así también es lo mejor y lo más sano para, para la madre, no solo para el bebé, sino para la madre también.
0: Sí, porque hay algunos mitos también ¿no? que nos dicen que no debemos ponerlos tanto tiempo al pecho ni tan a menudo porque los vamos a malcriar eh, o porque los vamos a sobrealimentar. Es imposible sobrealimentar a un bebé que tome lactancia materna exclusiva. También nos dicen que el pecho es muy esclavo cuando mm, todo lo contrario no es muy esclavo comparado con qué. Entonces hay muchos mitos que rodean también lo de la, la lactancia a demanda. Y el principal es el cultural. Es que, como decía Jara, la lactancia a oferta hace que nos pongamos en un posible hipotético problema para prevenirlo y que no pase. Pero es que el problema ya lo llevamos en el embarazo, que el problema se llama la cultura en la que vivimos. Entonces está esa barrera que tenemos que ir derribándola, no, no partimos de cero. Entonces, claro, es...
2: lo que hay que tener claro es que la lactancia es mucho más que alimento. No es solo alimento, es mucho más que alimento.
1: Sí, y bueno, yo creo que nos queda corto el tiempo para ir explicando todo. Así es que, bueno, creo que eh, quedamos con la base, ¿no? Con la base de que la lactancia inicia siempre. Eh, creo que el punto más importante es escuchar al bebé, ¿no es cierto? Escuchar, mirarlo, eh, descifrar esa, esas señales de hambre que él nos está dando, eh, saber que la lactancia no se maneja con horarios, no se maneja con, con tiempos, sobre todo, que varía mucho eh, y que cada mamá lo podrá hacer muy diferente, ¿no? Porque incluso aquí... Eh, Importa muchísimo también la personalidad del bebé, eh, el tiempo que pasa en el pecho, la necesidad de brazos y hay muchísimas
3: otras cosas, ¿no? Y para concluir, yo creo que, que lo importante es saber también que aunque sea la lactancia demanda y que lo escuchemos tanto, que empezamos con oferta, que empezamos con oferta y que una vez que vemos que todo, que todo va sobre rueda, ya se va progresivamente ahora que hemos hablado de recién nacidos pues ya profundizaremos en otras etapas, pero en esa etapa muy importante empezar con la oferta y ya irá cambiando a demanda. Y no sé, chicas, si queréis puntualizar algo más o…
0: Sí, yo solo para concluir decir pues eso, que el pecho es la herramienta más poderosa que tenemos en nuestra maternidad, no solo en la lactancia, sino que en toda nuestra maternidad va a ser la herramienta en la que primero debemos pensar y en la que si sabemos usarla nos va a hacer todos todo los aspectos de la maternidad mucho más fácil.
1: Yo para acotar ahí, recién me acordé, no me acuerdo dónde lo escuché, pero es algo tan divertido y tan sabio, que es, si es que tú escuchas a tu bebé, el primer yeah, ponlo al pecho, o sea, no importa sí. lo que tenga, no, no importa si tiene el pañal sucio, sí. no importa <risa> Nada, nada. Lo pones en el pecho, te aseguras que ha comido, que está tranquilo y después sí puedes hacer cualquier cosa.
0: Te sí, es que, da bueno, la boca, lo primero. Exacto.
1: O sea. Lo primero, no va a pasar nada, no le va a pasar nada, no se va a malcriar, no, no se va a crear una dependencia, sino más bien todo lo contrario, se van a solucionar muchísimos problemas.
0: Pues damos por concluido este tema, aunque estoy segura de que seguiremos hablando de él en otras ocasiones, porque es importantísimo. Y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Chao, gracias, chao. Chicas, muchas gracias.
0: Chao. Recuerden
1: escribirnos por nuestro correo lactancia por el mundo gmail.com y en nuestras redes sociales lactancia por el mundo. Chao, bye. Síguenos en Instagram como lactancia por el mundo.